0: 前进、跨越、提升，为您前瞻产业与人才。听见这世代，欢迎收听《听见这世代》节目，我是主持人郭兰玉。这个节目同步在 Apple、Google、Spotify 和 KK Bus 上架。如果你在 p a c k e t 上收听，欢迎按下订阅，就会每集收到我们的节目。收听是越来越方便，喜欢我们的节目，也欢迎到以上的收听平台评五颗星，并留下你的心得，给我们支持与鼓励。好的，我们今天欢迎到主妇联盟环境保护基金会的执行长吴碧双吴执行长来到我们节目，来跟我们分享在整个绿色饮食生活圈的一个主题。我们知道这个推动新时代的这个食农素养啊、哦，要从每个人做起。那吴执行长他自己常常发表了一句很重要的一句话，就是“食农发电要从自己做起、哦”啊。所以，我们今天也特别请他来跟我们谈这个相关的议题。我们先请吴碧双执行长跟我们的听众朋友打声招呼，呃呃、吴执行长您好，各位听众朋友大家好。啊，我们知道说，其实执行长自己过去是做社区总体营造，对不对？你一直在这个社会责任方面，甚至是环境议题，是长期的关注，也自己是非常的实践力行的这样子的一个生活方式。那我们是不是可以先呃，请你跟我们分享一下你自己本身的学经历的一个背景是如何？为什么后来会进入主妇联盟平台呢？呃，从我大学毕
1: 业那一年开始讲，我那一年是九二一大地震，对，那也因为那一年开始，我觉得说，哎，我好像对自己的生活环境不了解，然后也希望说可以把自己的力气投注在比较有意义的事情上，因为那一年的地震让我觉得说，哎，我自己的所学跟呃未来要走的路是一个转类点哦。那也因为这样子，我毕业之后其实就一直在追寻说，哎、欸，是不是有这些这些类型的工作，而不是只是说，哎、欸，赚钱啊这个目标而已。对，对，所以我也做过在电台做过节目计划，做有关台湾文化方面的。对，那我后来也去教历史。因为我是学历史的嘛，对我也当过历史老师，然后后来有在台大城乡基金会，然后开始接触就是城乡规划这个领域，然后再进入就是社区营长。对，那也在社群营造这个领域里面，我逐渐去找到一些更符合我想要追寻的方向，就是说，哎，透过带动一个地区的人了解自己生活上面所面临的问题，然后开始去规划行动，去解决这个问题。对，那从这个过程里面，我也看到说，哎，原来人是可以自己去改变我们生活上面所面临的种种问题，然后呃，凝聚怎么样从共鸣、共感，然后到共同行动这样子的历程哦。对，那后续再接触到主妇联盟这个组织，然后也从食农还有能源这些议题再切入
0: ，其实跟我们的生活是更息息相关的啦。对，其实过去在主妇联盟主要谈的是食农教育的。部分哦，嗯，那当然，这两年十农教育正式也通过了这个立法。虽然大家对十农教育整个的实践计划里的落实，很多人都还是在摸索当中。可是过去在能源这个部分，是主妇联盟比较呃少谈到，应该是整个全球和那个台湾也是这几年开始不断不断的哈，这个话题是越来越越重要。那你自己在刚刚提到说，你在九日一之后，你就整个。呃，改变在社会的这个，尤其是社会的这样子的一个环境议题，甚至呃历史文化，你更多的着重你自己在之前如果没有经历过九二一的时候，你本来原本最想做什么？其实那时候也比较没有想
1: 法啦。对，那我本身读历史，我比较想做记者。对，那从记者的角度，希望说，哎、欸，可以去书写很多有关于台湾的议
0: 题呀、啊，然后有深入的了解。是，后后来就这样一路投入嘛。对，你做了文史工作者，甚至你参加台大城乡基金会。其实台大城乡基金会有好多年的时间，不断的一直在发表这样子相关的环境议题，甚至是一个城乡的一个整个人文文化的一个变迁。那在那个过程中，你可,不可以提一下，你那时候让你经历到什么样一个不同的一个学习的背景？
1: 我那时候呃，大富士在做的都是马祖的专案，对，从那个闽东聚落保存，然后到社区营造中心，怎么样跟在地的居民共同去讨论公共议题，对，所以从那个过程里面，其实我找到我心灵的故乡，对，因为我我是台北算是板，我是板桥人在都会长大的小孩，那我我其实。一直对于人跟人的互动是有很很期待，有更多的这种这种呃绵密的互动，或者是呃有更多的可以一起一起做什么事情的这个过程哦。对，那在都会里面其实人是比较冷漠，但是在离岛在马祖，其实马祖的人不多，对，那甚至你在路上直接看到待久一点，你其实可以认识每个人。对，然后你你要去哪里，甚至你招个手搭个便车都都有可能。对，所以我在那里其实找到一个更呃呃贴近我的心灵的心一个一个故乡的所在哦
0: 。对，是。那后来你进入到主妇联盟，我们知道主妇联盟是在一九八七年设立的，对不对？对。你自己那时候最想要在这个平台上做哪些事情？然后你进入以后，最大挑战是什么？其实主妇联盟呃。其实算是很多的这个 NGO 的一个一个
1: hub 啊，对，就是找其他的推动，然后有十二个委员会去运作，那很多的议题就在这样子的从读书会，然后聚集一些呃对这个议题有兴趣的主妇们，然后一起深入的讨论，然后去找出一个解决的方法。然后等到他成熟的时候，他可能就出去成立另外一个 NGO， 像那个自然步道协会啊，或者是很多的家长联盟啊这些。对，那其实他在探讨的议题很多，但是从家出发，对，就是他英文是 homemaker 嘛，对，那从家出发的很议题就很广了，但是。呃，呈现在台湾的每个阶段，它所呈现的问题是什么，可能都会不一样哦。嗯、对，那我觉得从这个这个主妇联盟这一个平台，我希望说，哎，其实它如果可以从生活的议题去衔接到社区的议题，然后让民众对于自己的生活是更有感的。对，这、就是我我我其实进到主妇联盟很期待看到的部分哦、嗯。是，那可不可以举一些落实的计划例子？他们呃成为另外一个 NGO， 他们可能就去做相关的议题，像那个自然步道协会，他可能就关注到很多的呃台湾呃呃不同的山区的自然步道，对，像那个景美的那个、呃、仙鸡岩，对，他其实就有个步道，就那时候在自然步道还没出去成立的时候，呃，在主妇联盟去讨论去呃去修主的啊、哦，对，那到现在其实还
0: 都有那个牌子在。对， 是那你自己进入到这个主妇联盟的最重要的一个工作是什 么？ 我进来之 后， 其实
1: 担任的是执行长。对， 那其实也面临主妇联盟环保基金会目前的转型的问 题， 因为其实在过去有许多的那个全职的家庭主妇。然后，甚至他就是有比较多的时间可以关心、关注这些议题，参与呃担任志工哦。但是在现在的社会，其实这样子的角色是越来越少。对，所以我们也不断在调整，说我们的对象，嗯、呃，可能不再是过去的那种全职家庭主妇，而是你只要关心这个这个家庭的这些议题，甚至从家庭延伸到环境的这些议题的人都可以。嗯、所以像现在的小知足啊，然后或者是那个呃呃，
0: 现在也有很多主妇，
1: 对，不再是
0: 只只有主妇了。是那在转型过程中，你遇到最大挑战是什么？就是 呃， 怎么样把呃人找出来 啦？ 对， 就是对这样的议题
1: 关注的 人， 对， 所以我我我们最近其实也透过一些呃不同的社会沟通模 式， 像我们也参与募资 啊， 然后也就是在不同的平台里面去做发 声， 我们就希望 说， 哎， 从过去的传统家庭主妇的这个管 道， 到不同的像现在的一般的青年 啊， 甚至退休族。这些其实
0: 都是我们想要去再深入去触及的对象。是我们今天主要谈到就是这个。呃，绿色饮食的一个开始，从自身做起的一个方式。那当然，我们也知道，全球化的这个绿色能源也也不断的在推动。所以在主妇联盟，你刚刚提到，他们呃也正面临到一个转型的过程当中。当不只是过去的家庭主妇，甚至可能是呃家庭主妇也参与，甚至很多的年轻人也参与哦。那在这样的一个过程当中里头，我们也看到绿色生活和食农教育已经紧紧的绑在一起。你刚刚提到的你们的募资计划，我看到不管你们大小募资计划。啊，其实主妇联盟基金会哦，他们非常擅长做募资，哎，我我看过去从这几年呢，看到很多新的创新募资，到看到主妇联盟他们在过去在募资上面就一直有一个自己非常很清楚的一个基础。那在这样基础里头，配合现在大时代的转变，到底在实农教育上，你们有没有什么一些创新的方法？我们在下一段，我们继续要邀请主妇联盟基金会的执行长吴碧双执行长来跟我们继续分享。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目现场，我们邀请到来宾市主妇联盟”环境保护基金会的执行长吴碧双，啊、呃，来跟我们分享。那我们在这一段部分，我们主要谈到绿色生活与石农教育哦，因为我们知道在二零二二年通过了石农教育的这个政策，可是在这个政策开始推展的时候，我们看到许多人对石农教育其实怎么进入到教育的衔接还是非常的陌生，甚至很多人都在实验性的一个阶段。是以，我们这一段部分，我们先请执行长。跟我们分享，这个石农教育当初你们从倡议，然后通过这样的法案以后，你们现在的推展的主要的一个过程是什么？啊，在推展前、推展后有什么样不一样的差异呢？呃，在过去，我们其实是以律师育这样子的概念去推动哦，就是说
1: ，在学校端，我们其实呃，可能就是以一些培养老师的学校基地为主，像台北有国语实小嘛，那我们跟这些老师来进行备课，把这样的概念融入，然后让他们去发展自己的教案。那这些老师哎、欸，被培训完之后，后来他们也到不同的学校去教了，那也把这样的理念散播出去哦。那这是过去前。阶段我们在推的状况，但是到后面其实我们越发现，食农这样的议题，它需要有更多的利害关系人的加入跟理解。所以，我们这个立法通过之后，其实我们把重点放在生态圈的营造，就是说，希望说更多的不同的人可以关注食农这样的议题，包含我们说食安这个部分。其实，呃，如果要农药减半。呃，农药商、农药行是一个很重要的角色，那是不是也可以在这个食农教育的过程里面被引发出来，然后甚至理解这样子的价值取向，然后也可以有不同的改变这样子。那像现在都会里面其实有很多的分享空间，然后或者是习食银行，对，然后或者是现在有很多的青农，呃，现在其实呃，农夫也在世代交替嘛，那农药商也在世代交替，那啊，年、呃、轻人对这些价。价值或者是呃，数位工具的使用都会比较熟年对。那这些人其实也是我们希希望可以去沟通的对象，对。所以这个生态圈如果它可以越来越绵密，其实我们未来食农的这个
0: 环境其实会更好。你们这个生态圈的这样子的一个概念，在落实在这个教育课纲里头，目前好像还没有开始，对不对？可是你们怎么去做一个实验性的一个呃观念的传递呢？哎、欸，观念的传递在之前
1: 我们就，我们现在还是持续在做啦，包含就是说，哎、欸，其实我们也跟那个全家合作这个，呃，食育小学堂，结合他们的空间去做一些食育教育的推动哦。对，那呃绿绘本这一系列还是持续的在推动，对，就是教育这一端其实一直在跑。对，只是说我们针对倡议端跟政府的这个政策面向，我们针对的议题是不一样。这个农委会和教育部他们怎么分工呢？现在呃，实中教育的推展主则是农委会。然后农委会因为法规已经通过 了， 然后他也因为有法源依 据， 其他部会其实也要呃相对应呃来应应 哦， 对， 所以他们也会逐渐去长出属于他们的食农教育推动要怎么去进行的一些
0: 一些计划 啊， 或者是呃政策方 向， 这会不会改变教育师资 呢？ 因为你你在推动食农教 育， 其实就跟农业是有相关性 的， 你又讲到生态 圈， 所以这个。未来在这个课纲进行中，师资的改变要怎么？他们要怎么落实？呃，现在也有一个就
1: 是实农教育的培训师资的办法出来。对，那其实也就是说，大家也可以透过包含自己的本身就有这样的经验，然后再透过
0: 一些培训，然后可以成为实农教育的讲师哦。是好，那另外就是主妇联盟在这个呃食农教育推展已经十年的时间，终于看到一个成果。那在这样的一个成果中，你你们怎么让你们的鼓励消费者一一起落实在你们的绿色生活里面？这个教育如果以主妇联盟自己在推展的一个过程当中里头，你们自己怎么实践呢？那你们也怎么去推展社区里头的实践计划？嗯。其实我们一直在
1: 讲说，诶怎么拿回食物自主权？其实这个就是一个很重要的阶段，因为教育其实是根本嘛。你也要有所理解，你呃才能去影响你的行为跟行动。对，那其实我们也不断的在去让消费者理解这一块。所以主妇联盟有合作社，合作社其实成为社员之后，其实就有很多的课程可以去让你理解说，诶你的。呃，选择会影响生产端怎么样子的，包含管理方式、管理农作的方式或耕种的方式。所以在合作社里面，我们都用气作的方式去支持农夫哦，去用无毒的方式来来耕种农作物。对，那这样子对我们的健康也比较有保障。对，所以你呃，你的选择就会影响你的呃食农的运作的状况。对，所以如果消费者可以更理解这样子的状况的话，其实他会比较能理解他为什么他在选择一个食物的时候，他他怎么去做决定哦。其实，呃，石龙教育现在会通过的原因，其实也是因应国际贸易啦。嗯、对我们之前的那个莱租啊，或者是日本核食的这些议题，嗯、对，呃，面临国际贸易的一些这个压力哦、喔。对，那这些其实都考验着我们消费者未来在呃选购。或者是采购的上面，其实都呃怎么样去选择的问题。像日本，其实他们也是因为加入 WTO 之后，许多的外来食物影响到他们。国人的这个饮食文化，所以他们也在二零零五年提出这个食欲基本法。对，那台湾也也逐渐面临这样的状况哦。所以，怎么样落实到教育的,的层面，然后让民众理解你在吃的食物，包含它是从哪里来，它产生的食物呃里程是什么，甚至现在的碳排，我们说食物的碳排其实占碳排里面的三十三对，其实是蛮高的哦，甚至吸食这个这个面向，它占了8趴。对，所以这这些食物的议题，真的跟我们很接近
0: 。对，那它影响我们的生活环境也很大。是我们如果举这个呃吸食这个部分好了，你可,可以跟听众表举一个实例怎
1: 么做？像呃，我们才刚过完年嘛，对，那其实，在过年前，我们也呃，透过那个卡牌，我们其实希望大家用 take 五个人影响五个人 ，OK， 一起来这样的行动哦，就是说让大家理解说，诶，其实，在过年前，如果你可以先计划性采购，对，那计划性采购大概知道你要吃多少，然后呃，去把它做一些一些分装或者是不同的处理，然后让这个食物不要被浪费。对，我们因为我们吃年夜饭，其实都我希望我出五出嘛，以前的这个习俗，对。但是现在的人可能不见得喜欢一直吃隔夜菜，那它,它其实也会产生很多的这个不好的这个元素哦。对，那我们我们就透过这一次的行动，也给大家这样的概念哦，就是说计划性采购，然后吃不完，那也许把它怎么煮的更好吃。对，然后真的还是有厨余的话，那我们可以呃做好分类，让也许就是呃政府后端可以
0: 做不同的处理哦。对。嗯，好。那我们刚刚谈到这个石农教育到它整个的，甚至在习食计划的这样子的落实，我们先休息一下。我们在下一段部分，我们要继续呃，请吴碧双执行长跟我们来谈到能源的部分啊，尤其是能源转型、绿色能源到底跟这个主妇联盟他们现在在做的事情有哪些相关性，跟我们的生活有哪些是真正可以去实践的开始，我们稍后回来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天我们在现场邀请到来宾是“主妇联盟”的环境保护基金会的执行长吴碧双。执行长来到我们节目。我们在上一段部分，我们谈到的食农，我们刚刚也谈到能源这件事情。其实能源也是你们最近一直倡议的非常重要的一个，也是国家一个非常重要的、嗯、重要的议题啊。是，所以我，我我们可以来谈一下，就说在这一段里头，我们就看到能源转型里头，你们的强调的公民电厂，甚至一个生活实践计划有哪些？目前。正在着手进行的
1: ，呃，主妇联盟会想去推展公民电厂，其实就是希望说，呃，让民众可以跟能源的议题可以更接近哦。对，那我们第一座在台北市的公民电厂，就是在关渡国中，在他们的学校的校舍上面，我们加装了一个公民电厂，然后也因为这样，因为公民电厂它可能。一装下去就是会大概持续二十年的时间。那它发电的钱，其中两趴我们拿来做这个学校的能源教育的，跟老师一起一起备课啊，然后一起去发展哦。对，那也因为这样子，我们其实哎，从里面逐渐去找出说，哎，到底学生怎么样去理解能源这件事情，或者是怎么样更能接受。能源的这个议题哦，对，那这个是我们期待看到的，就是说，哎，能源跟民众的生活怎么更接近？那这其实是我们说能源转型里面一个很重要的部分。像在这个德国，它的能源转型的过程里面，它就是把这个，哎，好，我们要废核，那那个电不够的这样的问题怎么办？那民众，你一起来讨论，然后你知道、呃、很多资讯之后，你去也也一起来想办法。所以在欧洲，其实呃合作社里面大概有五十六趴是能源合作社，因为我们知道说，哎、欸，能源它就是公民电厂，它其实发电之后有钱嘛，那这个钱其实如果跟社区的议题可以绑在一块，然后它可以解决社区的问题的话，其实它就在社区里面形成一个资源循环的状况。所以，我我们其实很期待看到这样子，台湾有更多这样子的公民电厂的出现。那他也去转动一个社区治理的可能哦，因为你一绑就要绑二十年，这一群人二十年要一起讨论说这个钱怎么运用啊，然后怎么让我们的生活更好，或者是环境更好的议题。对，所以现在你们已经着手计划了吗？着手执行了吗？对，我们已经有呃蛮多做的公民电厂。我们在呃关注国东之前，其实，在台南就是呃有那个蛋仔面一号，对，然后二号，我我有点忘记我们到底有实际有几座，但是我们其实陆陆续续都一直在，也希望说呃大家对我们的理念有有呃。有呃认同的话，其实也可以呃捐钱给我们，我们去找适合的地买，就是做这个公民电厂。那我们最期待的目标啦，就是说以社区、以电厂，对。那其实也可以逐渐把我们现在集中式的这样子的电力的状况，变成未来分散式的哦。那这样比较能解决说，譬如说我们只要一出现什么意外，其实就整个大断电的状况。那分散型的电厂，它其实比较能去应应，然后也比较能去符合说，其实像有些医院啊，或者是那个学校，或者是现在的养护机构，它可能不太能去应应说，哎，断电的状况。那其实透过这种就是分散式的网络，就是它比较能去协助，就是说这些比较不能面临断电的状况的这些机构的
0: 使用。目前推展中有看到哪些国校出来吗？呃，其实能源的议题是很复杂的，对，
1: 也就是说我们其实呃一方面在推在法规上推展，那一方面有一些实做。对，但我们其实最期待的是说教育端其实是可以去去实际落实。对，就是说，其实我们我们台湾是没有能源教育。对，那我们也在推展的过程里面，哎，学生自己自己发起说，我们想要选一个永续鼓掌。对，你看我们以前的教育里面有什么译文鼓掌啊，嗯、有什么呃卫生鼓掌，可是就没有一个永续鼓掌，或者是发电鼓掌之类的省电鼓掌。对。那我觉得就是说，哎，小朋友其实也看到了一个不同的需要、哦，对。那我觉得这个也是我们从小就让他们呃了解电与他的生活的关系，甚至他自己家的建筑的方位，然后跟在地的地理状况跟为气候的关系，其实这都可以融入到学校的教育里面。嗯、那从小学校作为一个也是一个推展的中心，通过小朋友的学习影响家人。影响呃大人，就是他的父母，然后
0: 去推展一整个省电的状况、嗯、节能的状况。所以，我们今天有谈到，刚刚在前一段谈到石农教育从生活的呃落实到这一段，我们可能谈到能源教育从生活的实践哦。那你刚刚有提到说，其实教育还是最重要。如果未来整个呃在教育的学习里头有永续鼓掌啊、发电鼓掌，省电鼓掌，哎，听起来都很期待的这样子的一个学习的一个教育的资源。<笑>那我们另外想请教石营长一个问题，就是你们现在好像有推动一些一些行动，真实的落实行动，我们可以谈谈这个落。落实行动总共为什么有五十二项啊？这么多，你们主要的目标是在哪里？嗯，其实我们今年三十五周年嘛，那我们也把过去我们推展的一
1: 些行动，把它集结成为五十个行动。为什么五十个？其实就是希望说，哎，也许你一个礼拜可以有一个行动去执行。我们说真的要去实践哦，对，然后让它逐渐成为一个习惯。对，那五十二周，其实你你就有五十个不同看到的面相。那它其实都是一个怎么教你呃，其实就是减碳，然后简单的生活，然后怎么样对环境不造成污染的一一些行为模式。那每个行动背后其实都有很重要的影响力啦。像我们说，哎，其中一个就是说，哎，怎么样是吧？热水瓶。然后，如果换成快储湖，也许就是这样的一个行动，它可能就会让我们省下
0: 三分之一做的核电厂，从热水瓶到快储湖就可以节电节这么多的电。例对对对，嗯，它的原理是什么？因为我们热水 瓶， 它其
1: 实一天二十四小时都在煮那个热 水， 对， 那它其实一直在用电。那我们其实过去有有在推 展， 就是说你用节能器 嘛， 对， 你可以定时 器， 然后让它就是 哎， 在你不在家的时 候， 也许它就不需要去一直沸 腾， 然后一直煮沸的状态。对， 那我们说用快煮 壶， 其实它在煮完热水之 后， 你把它放到保温瓶。里面其实你一天所用的热水量，其实大概都可以用得到了。对，那你不需要一直呃把这些水重复煮沸，也是一个影响它的水质。对，然后再就是说，呃
0: ，用电其实是真的很多啦。对、嗯，那节电的部分还有哪些也可以提供给听众朋友更多的落实时间计划呢？嗯，像我们知道说，哎，你
1: 你至少你离开那个十分钟以上，你其实就可以电灯关掉嘛。对，那一般我们其实的插电器其实也会有两个开关的模式，那你不用的时候就尽量把它也关闭起来哦。我们现在在募资啦，对，所以有一个生活实践家的网站，然后目前我们先放上去十个，对，然后等到之后就是说，哎。呃，我们也会呃一阵子就会推展一个实际
0: 行动。嗯，我看主妇联盟，它你们在整个推动这个实践计划里头，有总共有五十二项行动嘛？那你刚刚提到，就说，其实，在你那个生活实践家这样的一个网站里头，就可以看见你们许多的推动的呃细节。听众朋友，如果有兴趣的话，也可以上主妇联盟的平台上来看一下。那我们在节目的最后，我们也要请执行长跟我们来分享，就是说，你们自己在未来在教育的推广上还有什么创新的计划？呃，过去三年，我们其实呃有关注在西食这
1: 个议题，然后西食跟这个西食餐厅的这个推动哦，对，那我们也发现说很多的西食餐厅其实人手不够，或者是呃，其实连老板或者什么，他他对于西食的概念也不是那么那样的清楚，所以我们就往前再从教育端去着手，所以我们跟了几个这个餐饮学校。来合作，一起推展明日习食主厨，让呃这些习食的这个概念可以融入他们的课程，然后包含就是永续饮食啊、格外品啊，或者是全食物利用这些。那在今年，其实我们也把这样子的议题跟教育部来沟通哦，希望他们可以把它融入到这个呃技职体系的教育呃课程里面。对，所以其实这都是我主妇联盟在做的啦，就是说我们先从一个问题开始。然后去做一些实践实验，然后把这样子的，也许是教案，也许是呃哪些需要改变，或者是
0: 法规上需要严厉的，然后再提给政府来做一些改变。对，长期你们都这样推动哦，你你自己看整个的成效和政府的配合，甚至呃到呃人民的生活的方式的改变，你你觉得最大的影响力是什么
1: ？其实过去环保议题其实都是站在一个跟政府对抗的这个角色嘛，对。所以有很多的抗争，或者是，但是在这些年，其实政府也逐渐去关注人民的意见，然后公司协力的模式也逐渐形成哦。对，所以进来有许多的社会沟通会议，或者是很多的，就是协商会议，对，就是让政府也可以聆听民众的声音，然后去调整他们的政策。包含我我我之前的工作，社区营长也是这样子一个一个转变哦，就是人民怎么学习自己的意见，怎么样去表达？那政府这一端其实他也要学习怎么样去呃了解民众的实际的状况，然后去调整他的政策。对，所以。我觉得就是说，主妇联盟在这样子三十五年的过程里面，其实也逐渐去经历了这些历程，然后也
0: 改变政府在对应环保议题的这个做法。对， 2 0 2 3年主妇联盟最重要的一个实践计划，可以谈一下吗？嗯
1: ，就说其实现在呃，二零五年的净零碳排议题是热烈大家都在讨论啦。对，那呃，我们主联其实低碳。从过去的低碳到减碳，现在的近零，其实都是我们重要的议题哦。那近零碳排里面的有一个很重要的议题，就近、是、零绿生活。对，那其实很多的环保团体也都在看主妇联盟到底要怎么做，所以我们也希望说，透过我们这个五十二个行动，分布在食衣住形，在生活里面落实实践。然后另外一个就是说，我们也期待说，小孩的这一端呐、啊，就是小孩这个这个群体，就说，哎，有没有可能在这样子的过程里面，因为二零五零的。未来的环境真的是他们的对，那现在的小孩对这样的议题没有呃没办法有接触或认知，或者是有有这样怎样的改变，其实对于未来他们怎么去面对阴影，也是我们很忧心的、哦。对，所以今年我们也推了一个小小节能师，然后希望说从小小节能师，然后小朋友他可以从了解家庭能源的使用状况，了解智慧电表的应用，跟着父母一起设计一个全家节能的设计单，然后去省下一些钱，变成他自己的零用钱。对，那这样子的模式其实算是一个家庭的资源正循环啦。对，也透过这个，其实他背后其实也也有很多的家庭节能，然后呃小孩了解智慧电表，然后甚至现在在推展的智慧家庭，然后还有家庭节能 A P P， 然后到未来的电力自由市场的推动。其实它就是一系列的
0: 去影响我们台湾用电的状况。嗯，所以你们从一个新的世代也开始做起了，在培养一个最小的孩子，他们开始有一个对于节能减碳观念，甚至实做，应该是一个公民社会很重要的一个从家庭生活开始的培养。那我们在最后在请执行长跟我们谈到就是说，就说永续转型趋势下，你自己最想传递的观念是什么？其实也回到
1: 主妇联盟从一开始就一直在讲的概念，就是我们的食物自主权、能源自主权怎么样去拿回来哦。那拿回来的过程其实就是民众怎么去参与。对，那我们期待持续的推展，让民众对这些议题可以更理解，然后也从这个了解有更多资讯之后，影响他的认知，然后影响他的行
0: 为，然后影响他的价值哦。对，这是我们最期待看到的。好， 我们今天非常谢谢主妇联盟环境保护基金会的执行长吴碧双执行长来我们节目跟我们分 享， 呃， 石农教育到一个呃绿能的呃能源教育的一个基本的生活态度里 头， 希望我们透过这样子议题的 话， 能够让更多的听众朋友一起参 与， 让石农教育不论是这个绿能转 型， 都可以从我们的本身开 始， 尤其从一个新的时 代， 他们开始有一个这样教育的环境的观念的时 候， 更多的落实在我们的生活中。的实践，我们希望这样子的一个推动的议题，可让所有的人在这个近零排碳的一个全球趋势下，从我们自身做起。好，我们今天非常谢谢你来参与我们的《听见这时代》这样的节目分享，谢谢你。谢谢。节目的最后要跟听众朋友分享一个好消息：从二月起，爱惜之音将推出一个全新的重量级节目，叫做《社长的永续时光》。这个节目将由爱惜之音的董事长黄金勇主持。邀请来自不同业界的重量级好朋友一起对话，黄社长将以科技会友，在每周五的晚间六点的下班时刻，弹出许多跨界的精彩火花，欢迎大家锁定收听。好，我们听见这时代，我们下次再见，拜拜，拜拜。